0: Bye. Herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update am Mittwoch, dem 17. Juni. Hier ist Fabian Schäler für Sie. Ich spreche heute über das Treffen von Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten im Kanzleramt. Da ging es um weitere Maßnahmen in der Corona-Krise. Und darüber, warum der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea gerade ganz schön wieder aufflammt. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an die Treffen von Kanzlerin Merkel mit dem Ministerpräsidenten während der Corona-Hochphase in Deutschland. Das war so im, ab Mitte März, dann auf jeden Fall im April und Mai immer wieder der Fall. Das waren dann richtungsweisende Tage. Ich hatte hier Dienst im Podcast und erinnere mich deshalb sehr gut daran. Und äh, ich habe, wie Sie, auch darauf gewartet, wie die Lockerungen dann nach und nach beschlossen und verkündet wurden. Seitdem ist viel passiert. Die Bundesländer haben ja so größtenteils die Verantwortung für die Maßnahmen übernommen. Doch jetzt gab es offenbar wieder Abstimmungsbedarf, wie man mit einer möglichst gemeinsamen Linie über den Sommer kommen kann. Und deshalb traf man sich heute wieder. Man wolle keine Streitkonferenz, das sagte Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, vorher. Und die größte Entscheidung heute, die behandelt dann deshalb auch dieses Thema. Bei all den Erleichterungen, die jetzt stattfinden, ist die größte Herausforderung sicherlich am Ende Großveranstaltungen. Bei Großveranstaltungen sind diejenigen Veranstaltungen, die es keine Nachvollziehbarkeit gibt, wer kommt, wer geht. Das heißt, wenn Infektionen stattfinden, ist es für die Gesundheitsbehörden nahezu unmöglich, zu ermitteln, wer äh, betroffen ist und wie sich es verbreitet. Konzerte, Open Airs, Festivals, ja selbst das Oktoberfest, all das wurde ja schon abgesagt. Und in der Beschlussvorlage für das Treffen heute, da wurde vorgeschlagen, dieses Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auch noch bis mindestens Ende Oktober zu verlängern. Es ist übrigens das erste Mal, dass die Kanzlerin sich jetzt wieder physisch mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer im Kanzleramt trifft. Vorher lief das ja äh, immer alles über Video seit äh, Anfang März. Und äh, zurzeit läuft das Treffen auch noch. Ich zitiere hier also aus den Beschlussvorlagen, die schon ja, so ein bisschen die Runde machen gerade. Ein weiteres großes Thema darin. In Schulen soll nach den Sommerferien wieder eigentlich Regelbetrieb sein, ohne Abstandsvorgaben, sofern das die Ausbruchszahlen natürlich zulassen. Die Mundschutzpflicht in bestimmten Bereichen soll erstmal bleiben. Auch das Abstandsgebot und auch über die Verteilung des 130 Milliarden Euro Euro Konjunkturpakets wird zur Stunde noch debattiert. Grundsätzlich soll der Weg fortgesetzt werden, bei lokalen Ausbrüchen entsprechend lokal zu handeln. Auf keinen Fall aber noch ein bundesweiter Lockdown, das sagte Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und unterdessen gibt es zwei weitere drastische Anstiege von Corona-Neuinfektionen. Zum einen in Berlin-Neukölln, da ist die Zahl positiver Fälle in mehreren Wohnblocks, die jetzt alle unter Quarantäne stehen, auf 70 gestiegen. Und in einer Fabrik des Fleischkonzerns Tönjes in Reda Wiedenbrück. Da wurden 1000 Tests gemacht bei Arbeitern und nach Auswertung der ersten 500 seien 400 davon positiv gewesen. Jetzt gibt es dort im ganzen Landkreis wieder Einschränkungen. Für alle. So, jetzt komme ich zum Schluss der Corona-Nachrichten. Denn das Tübinger Unternehmen CureVac darf einen möglichen Impfstoff an Freiwilligen testen. Das hat heute die Zulassung dafür bekommen und ist damit jetzt das zweite deutsche Unternehmen, das das machen darf. Eine der vielleicht kürzesten Nachrichten hier jemals bei uns im Podcast die Sonne scheint, nein, kleiner Spaß, der Rundfunkbeitrag wird erhöht. Auch darauf einigten sich die Bundesländer heute. Statt 17,50 Euro monatlich wie bisher sind es künftig 18,36 Euro. Jetzt müssen nur noch die Länderparlamente zustimmen. So, das war's schon. Flugblätter sind schon lange ein politisches Instrument. Ich denke da zum Beispiel an den Widerstand gegen die Nazis und die Weiße Rose oder generell an beide Weltkriege, da kamen die auf allen Seiten zum Einsatz. Nun könnte ihr Einfluss auf die Weltpolitik ein neues Kapitel bekommen. Ende Mai hatten Aktivistinnen und Aktivisten an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea Flugblätter mit Kritik an der Diktatur im Norden in Luftballons gepackt und die dann auch in den Norden reingeschickt. Und seitdem wirft Nordkorea dem Süden vor, diese Aktion zu tolerieren. Und der alte Konflikt, der bricht jetzt natürlich wieder voll auf. Diese Dummköpfe müsse man in den Griff kriegen, das sagte die Schwester von Kim Jong Un, eine einflussreiche Politikfunktionärin in Richtung der Südkoreaner. Gestern wurde ein gemeinsames Verbindungsbüro an der Grenze einfach weggesprengt. Heute folgten dann weitere Ankündigungen der Nordkoreaner. Man werde jede Art von regulären Militärübungen nahe der Grenze wieder aufnehmen. Ganze Regimente sollen in einen Industriepark bei der Grenzstadt Kaesong verlegt werden. Südkorea hatte zwar angeboten, hochrangige Funktionäre wie zum Beispiel den Geheimdienstchef für Gespräche in den Norden zu schicken. Nordkorea hat aber abgelehnt. 2018 hatten sich die beiden Staaten ja darauf geeinigt, Schießübungen an der Grenze eigentlich sein zu lassen und äh, Kontrollposten in der demilitarisierten Zone zu zerstören. Das war so eine Art Annäherung. 2019 waren dann aber Gespräche zwischen Donald Trump und Kim Jong-un Gescheitert. Das war keine Annäherung. Und äh, deshalb vermuten Beobachter jetzt, dass der Norden mit diesen militärischen Drohungen, die er aktuell macht, einfach Zugeständnisse erreichen will, weil es eben seitdem überhaupt nicht vorwärts ging. Nach der gefühlt 4.759. FC Bayern München-Meisterschaft in Folge gestern, wissen die Bayern-Fans und auch alle anderen Fußballfans seit heute, wo sie den eventuellen Champions-League-Sieg ihrer Mannschaft sehen werden. Der Europäische Fußballverband UEFA. Der hat heute bekannt gegeben, wie es mit der Champions League weitergeht. Das war vor ein paar Minuten. Die Champions League ist der wichtigste Clubwettbewerb im europäischen Fußball. Und die war ja auch mitten in der Achtelfinalrunde unterbrochen worden und wird jetzt ab dem 7. August mit den noch ausstehenden Achtelfinalrückspielen fortgesetzt. Danach geht es für alle nach Lissabon. Dort wird dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale ausgespielt. Alles am gleichen Ort innerhalb von elf Tagen. Ein Turbo-Turnier ohne Hin- und Rückspiel wie sonst, sondern ein Duell entscheidet über das Weiterkommen. Aus Deutschland sicher dabei ist auf jeden Fall Leipzig, deren Rückspiel hat noch stattgefunden. Die Bayern dann sehr wahrscheinlich auch, denn die haben zwar äh, noch das Rückspiel offen, haben aber das Hinspiel 3 0 in London gegen Chelsea gewonnen und da muss schon ein großes Wunder passieren, dass sie das noch aus der Hand geben. Die Europa League, so etwas wie der kleine Bruder der Champions League, die wird in Deutschland stattfinden. Das wird in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen ausgetragen. Da sind auch noch deutsche Teams im Rennen. Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg spielen da noch mit. Was noch? Wenn sie mal in Berlin waren, dann ist ja das, zumindest für manche Teile der Stadt, der Sound dieser Metropole. Ich bin da befangen. Ich wohne in eben jenen Ecken dieser Stadt und äh, treibe mich da auch gelegentlich rum. Ähm, deshalb freut es mich, dass einige der großen Techno-Clubs zumindest teilweise jetzt wieder öffnen, mit teilweise kreativen Ideen. Der Kater Blau, der hat eine eigene musik rausgebracht, die kann man kaufen. Das Berghain öffnet seinen Biergarten direkt neben dem schwer überwindbaren Eingang. Äh, das Sisyphos, das wird zum Sitzifoss, wie das Berliner Stadtmagazin Tipp schreibt, die haben also auch eine Art Biergarten mit Musik, so ähnlich machen das auch das Biergit und Bier und die wilde Renate und die schönste Idee hat für mich das About Blank, die schreiben, es gibt kein richtiges Raven im Falschen, wir haben jetzt aber unseren Garten zumindest geöffnet, machen da auch ein bisschen Musik und wir nennen das dann den Sektgarten. Ein Sektgarten, ein sehr schönes Wort. Zuletzt hatten Grüne, SPD und Linke in der Stadt ja einen Antrag im Abgeordnetenhaus eingereicht, um die Clubs zu Kulturstätten umzuwandeln und sie damit besser schützen zu können. Immerhin, wenn sie also Lust auf einen Berlinbesuch haben, nur zu, die Musik ist wieder da. Man kann das ja auch im Sitzen ganz gut. Und das war was jetzt für heute. Morgen kümmert sich Rita Lauter in der Morgensendung unter anderem um Philipp Amthors Lobby-Affäre. Die Kollegen der FATS, die haben da übrigens schon die Überschrift der Woche hingelegt. Die lautete, er war jung und brauchte die Aktienoptionen. Fand ich sehr gut. Ich versorge Sie dann morgen Nachmittag noch mit dem Update. Schreiben können Sie uns an wasjetzt.zeit.de twittern mit dem Hashtag jetzt. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie uns gewogen. Bis dann.